0: Ziele, der Podcast.
1: 17 Ziele und vieles wird besser auf unserem Planeten. Das war wohl auch die Idee hinter den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Nahezu alle Länder der Erde haben sich verpflichtet, diese auf Englisch Sustainable Development Goals, kurz SDGs, bis 2030 umzusetzen. Die Frage ist nur, wie? Darüber rede ich im 17 Ziele Podcast mit Prominenten und Macherinnen und Machern. Schön, dass ihr am Start seid. Hallo! Hallo! Und heute rede ich mit einem ganz besonderen Menschen, der wusste nicht so richtig, wohin mit sich und seiner Zukunft. Das äh, kennt sicher jeder. Ich kenne das Gefühl heute sogar noch. Und jetzt kann man das ja sehr unterschiedlich angehen. Also man kann auch darüber diskutieren, was der richtige Weg wäre oder was nicht. Ungewöhnlich, und das denke ich, werden wir uns sehr schnell einig sein, ist aber, sich auf ein Fahrrad zu setzen, und um mit seinem besten Kumpel fröhlich von Berlin nach Peking zu radeln. Jo, äh, genau. Peking wie die Hauptstadt von China. Und Ihr kennt vielleicht seinen Film Biking Borders auf Netflix. Er ist äh, TED-Talker, er ist Top-Podcaster, er ist Bestseller-Autor, hat Schulen für über 3000 Kinder gebaut, gründet Firmen, ist Aktivist und sicher der inspirierendste und positivste Mensch, der euch heute begegnen würde. Herzlich willkommen. Nono Konopka. Hallo Nono, wie geht's dir? Danke für diese schmeichelnde Einleitung,
2: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, jetzt geht's mir gut.
1: Ja, sehr schön. Hallo. Hey, warte mal, die Stimmung kriege ich noch zum Kippen, keine Sorge. Das kriegen wir noch hin. Nein, natürlich nicht. Äh, Nono, bevor wir gleich losdüsen und losschießen hier mit unserem wunderbaren Podcast, wir machen das immer so beim 17-Ziele-Podcast, dass wir, weil wir reden ja so über zukünftige Generationen und wie die 17 Ziele auch das Leben zukünftiger Generationen verändern soll. Und zum Anfang haben wir deswegen mal einfach einen Vertreter dieser Generation befragt. Er heißt Albert und wir haben ihm einfach Bilder von dir gezeigt. Und er hat einfach mal so von der Seele weg drauf losgeredet, was er glaubt, wer du bist, was du machst und was du sonst so tust. Damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß.
0: Ich glaube, der, der reißt ganz viel. Weil er da so Fahrrad fährt und so viel Gepäck hat. Also ich glaube, der macht Weltreisen und verdient sein Geld damit, dass er Influencer ist. Also ich sehe, dass, dass er gerade kuschelt mit ganz vielen Kindern. Ich glaube, der ist Kindergartenlehrer, weil da so viele Kinder sind, mit denen er was macht. Der singt, weil er ein Mikrofon in der Hand hat. Marc? Ist das Mark Forster? Singt der deichelt, er frühstückt, dann geht er raus, fährt Fahrrad zum Kindergarten und dann geht er in die Band und hat sein fröhliches Leben. Okay, ich stelle mir so seinen Tag vor. Er fängt morgens an frühstücken, dann zieht er sich an, guckt drei Filme, dann geht er raus, kauft sich Blumen, dann geht er zum Friseur, macht eine Weltreise dann fährt er da in den Kindergarten, merkt, dass frei ist, und fährt wieder nach Hause und macht Musik. <lacht>
1: Nono, soweit dein Alltag. Wie viel hat er getroffen, der kleine Albert?
2: Ja, Also sehr kreativ auf jeden Fall, aber jetzt nicht so viel davon.
1: <lacht> Gut fand ich aber so, du gehst mal kurz raus, machst eine Weltreise und letzten Endes war es ja eigentlich so, wenn man das so möchte. Ich hatte das Projekt damals auch mitbekommen, dass es das gibt, das Biking Borders, habe das auch so ein bisschen rudimentär verfolgt muss aber sagen, so meinen ersten Eindruck, den habe ich gewonnen, weil ich habe erst das Buch gelesen und habe dann den Film gesehen. Das heißt, mein allererster Eindruck eigentlich von dir war der Buchtitel Lektion für ein richtig gutes Leben. Da habe ich so umgedreht, Klappentext und habe gedacht, wow, der Dude ist irgendwie 26, 27, 28 Jahre alt. Was ist mit dem los? Aber am Ende ging es ja anders los bei euch. Also in dem Buch erklärst du ja, dass du, dein Kumpel Max, nach dem Studium so ein bisschen lost war, dass ihr das Gefühl, oder das, das, das kennt auch sicher jeder, so viele Möglichkeiten, was will ich eigentlich mit mir anfangen? Der Bildungsapparat hat euch so rausgekotzt, ihr standet da, gut ausgebildet mit Jobmöglichkeiten. Aber wie lost muss man denn eigentlich sein, dass man sagt, hey komm, wir radeln jetzt nach Peking, 15.000 Kilometer über Gebirge, durch diktatorisch geführte Länder, durch Schnee und Eis, durch Wüsten. Wie lost wart ihr auf einer Skala von 1 bis 10?
2: Ich glaube gar nicht so lost, um ehrlich zu sein. Also ich meine, ich glaube, dass man umso mehr überlegt, welche Richtung man einsteigen soll, umso mehr Möglichkeiten man hat. Und das war das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Aussage und eine wahnsinnig privilegierte Situation. Aber in der waren wir halt mal. Also ich meine, ich hatte ja schon vorher auch gegründet Hätte auch da weitermachen können, habe das ja dann alles aufgehört, hatte auch ein Jobangebot bei einem großen internationalen Corporate, hätte auch das machen können, hätte auch in ein Startup gehen können nach Berlin. Also es waren sozusagen alle Türen offen, alle Möglichkeiten offen. Ich bin ein Mensch, der sich für viele Dinge interessiert. Umso schwieriger ist es dann manchmal zu wissen, was man eigentlich machen möchte. Und ich glaube aber, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann noch mehr lost sind in diesem Moment. Und für uns war es auch eine Mischung natürlich, wenn man den Film schaut, denkt man ja immer, oh Gott, die opfern sich so und das ist alles so hart und wie, das machen das nur für andere. Und es ist immer so, wenn man über Non-Profit denkt, muss man glaube ich immer sagen, dass es auch All-Profit ist. Also die Leute, die das machen, natürlich profitieren die auch davon. Wir haben die Welt gesehen, wir durften viele Länder entdecken, man hat Selbstwirksamkeit erfahren und es war so also eine Kombination, es war jetzt nicht sozusagen die, die, die Notfalloption, so ach, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, dann fahren wir jetzt mal mit dem Fahrrad um die Welt, sondern es war einfach die beste Möglichkeit von ganz vielen, die uns offen standen.
1: Da holen wir euch jetzt vielleicht mal noch schnell rein. Ihr habt diese Fahrradtour ja nicht nur gemacht, um euren Weg zu finden, sondern ihr hattet damit ein ganz konkretes Ziel, was ihr machen wolltet. Was war das? Wir wollten ursprünglich eine einzige Schule bauen, in Guatemala,
2: das Ganze war so strukturiert, also wir haben Max und ich, Max ist mein bester Freund aus der Uni, wir haben Marketing studiert und wir haben gesagt, okay, wir wollen diese Marketing-Skills, diese digitalen Skills, diese Social-Media-Skills verwenden, um etwas Gutes zu tun. Wir hatten immer diesen Hashtag More Social in Social Media und das ursprüngliche Ziel war eigentlich, einfach nur 50.000 Euro zu sammeln über eine Spendenkampagne, die immer im Hintergrund lief bei dieser Fahrradreise. Das heißt, wir haben Instagram-Stories gemacht, haben gesagt, wir sind jetzt irgendwo in der Türkei und es sind irgendwie 2000 Meter hohe Berge und es schneit und gibt uns doch Motivation und spendet mal. So können wir vielleicht eine Schule bauen. Und so hat es eigentlich alles angefangen.
1: Jetzt muss man natürlich aber auch dazu wissen, es gibt so extrem sportliche Hotshots, die wollen sowas, die suchen diese Herausforderung, sagen, geil, mit dem Fahrrad bis nach Peking fahren. Und dann gibt es auch Max und dich, zwei Typen, wenn ich das im Buch richtig verstanden habe, und im Film sieht man es ja auch, die jetzt nicht unbedingt die top trainierten Fahrradathleten waren. Ich glaube, du bist keine 50 Kilometer Fahrrad am Stück vorher gefahren und hab dann trotzdem diese Challenge angenommen und gesagt, das machen wir. Also das klingt so ein bisschen, weil also in im Film kommt das ja auch raus oder im Buch, das weiß ich nicht mehr, da beschreibst du das dass ihr abends auf der Couch saßt und habt YouTube-Videos angeschaut und plötzlich kam dann diese Idee auf. Also für mich klingt das so nach einer krassen Stoner-Idee. Irgendwie gerade noch einen <lacht> und dann gesagt so, hey geil, lass mal mit nach Peking fahren und am nächsten Tag vergessen. Erzähl doch mal kurz, wie kam es dazu?
2: Also im Endeffekt gab es natürlich diesen Schlüsselmoment auf der Couch, bei YouTube schauen, so wie du es beschrieben hast, aber wie bei allem, wenn man so eine Idee hat, ist es eigentlich nicht dieser eine Moment, sondern es sind viele kleine Punkte, die dazu führen, dass in diesem Moment sozusagen sich viele Dinge verknüpfen und man denkt, ah, das ist eine gute Idee und bei uns war es eben so... Da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, ein bisschen ausholen, dass ich während des Studiums war ich in einem Auslandssemester in Mexiko. Also ich hatte die Möglichkeit, ein halbes Jahr nach Mexiko zu gehen, da zu studieren, da dann auch weiter mein Unternehmen zu führen und hatte dann danach aber eben drei Monate Semesterferien und konnte von überall aus arbeiten. Dachte, okay, ich äh, gehe jetzt mal nach Zentralamerika und dann bin ich durch gesamt Zentralamerika also von Panama hoch durch Costa Rica, Nicaragua, alle Länder, die es da so gibt, bis eben nach Guatemala. Und da habe ich jemanden kennengelernt und habe mich dann aktiv darum gekümmert, dass ich meine restliche Zeit, das waren dann so ungefähr so vier, fünf Wochen, noch verwenden konnte, um eben in einer ländlichen Region von Guatemala Freiwilligenarbeit zu machen, um da so bilingualen Unterricht so ein bisschen zu supporten. Da kam ich da an und wie gesagt, ich aus meiner, so, du wirst es auch kennen, man hat eigentlich keinen Bock auf Schule, so, sondern ich war eigentlich immer der, der am meisten Fehlstunden hatte
1: und nie da war. Ich, ich weiß nicht, wovon.
2: Und da dann aber zu sein und vor Ort zu sehen, dass für andere Kinder auf der Welt Schule sozusagen das Größte ist und so besonders ist und vor allem auch so selten ist, dass man die Möglichkeit hat, da wirklich dann eine Bildung zu genießen. War für mich dann schon so ein Perspektivwechsel, den ich erst hinterher gecheckt habe. Also mich hat das natürlich sehr beeindruckt, da zu sein und zu sehen, die gehen da in die Schule, aber es ist einfach nur so eine Bretterbude und die können halt nicht in die Schule gehen, wenn es jetzt irgendwie dann regnet. Und ganz viele Kids können sich halt den Weg nicht leisten, mit dem Bus sozusagen in die nächste größere Community zu fahren. Und mich hat das einfach alles sehr ähm ja, bewegt. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte diesen Gedanken. Ich hatte noch ein Jahr an der Uni, noch zwei Semester und hatte diesen Gedanken, dass ich da gerne irgendwas machen wollen würde. Aber ich wusste nicht was. Also ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur so, ey, es wäre voll schön, da irgendwas zu machen, irgendwas zu verändern. Aber mehr definieren konnte ich es nicht. Und dann hatte ich mich während des Studiums und dann während meines letzten Semesters, was ich dann in Amsterdam gemacht habe... Hatte ich ein Buch gelesen, Es war von dem Gründer von Pencils of Promise, von Adam Brown, das heißt The Promise of a Pencil. Und da hat er darüber berichtet, wie er eben sich für Bildung einsetzt und wie das angefangen hat, weil er in Indien so einen Jungen kennengelernt hat, dem er einen Stift geschenkt hat. Und so hat er seine Geschichte beschrieben. Und das fand ich mega inspirierend. Und habe mir die dann angeschaut und habe dann gesehen, da gibt es so Leute, die laufen Marathons und besteigen irgendwelche Berge und machen irgendwie verrückte Sachen, um eben Spenden zu sammeln im Namen von Pencils of Promise. Das war so die Situation und dann ein bisschen fast forward in der Zeit, haben wir einen Freitagabend, Max und ich sind in unserem Praktikum, beide in großen Unternehmen in Amsterdam und wissen aber auch beide, das ist nicht so das, was wir machen wollen. Wir wollen schon etwas machen, wo es ein bisschen mehr Sinn dahinter steht. Und dann schauen wir auf YouTube einfach so National Geographics, random auf zufälliger Wiedergabe schleife irgendwelche Videos. Und das dritte oder vierte Video, was dann kommt, ist von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad fährt. Und das ganz anderen Beweggründen, ganz andere Intentionen, aber irgendwie in, in meinem Kopf, und das meinte ich, was ich gerade sagte, hat dann alles Klick gemacht und alles ist so zusammengekommen. Und ich habe Max angeschaut und meinte so, ey Max, wollen wir das nicht auch machen? Und lass es mal, lass es mal für einen guten Zweck machen. Und in dem Moment brauchen wir dann halt so Freunde wie Max, der dann sagt: Ja, alles klar, wo fahren ja, wir. Das hin? ist
1: ein geiler Dude, oder? Ja. Der dann einfach sagt, ja, geil, ja, cool, fahr mit.
2: Ja, ja, also ist passiert. Und wir haben uns dann in derselben Nacht hingesetzt, haben den Computer aufgeklappt und haben geschaut, was ist das weiteste, was man auf dem Landweg erreichen kann aus Deutschland. Und das war dann China und das Weiteste in China war Peking und no, mehr steckt da nicht dahinter.
1: Wahnsinn, ich finde es trotzdem also mega, wie aus diesem Moment dann das passiert ist. Wir reden ja heute über die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele, besonders über das Ziel Nummer vier Bildung. Ich bin mir aber sicher, bei deinem Lebensweg werden wir noch viele andere Nachhaltigkeitsziele heute anschrammen. Was ich aber spannend finde an deinem Lebensweg bisher oder auch an dieser Reise, das vereint ja echt viel, was Bildung angeht. Also da haben wir zum Beispiel anderen Bildung ermöglichen, was du gerade erzählt hast, also die Kinder in Guatemala. Es geht aber auch so um Lernen fürs Leben, also was von dem, was wir in der Schule, im Studium wirklich beigebracht und ins den Zirn gepresst bekommen, brauchen wir eigentlich später im Leben. Und dann geht es natürlich auch um diesen lebenslangen Bildungsweg, also diese Erfahrungen und Lektionen, die du aus dieser Reise mitgenommen hast, was man damit machen kann. Ich würde das gerne so mal ein bisschen auseinanderdrücken, und würde vielleicht mal beginnen so mit der Bildung in unserer modernen Gesellschaft. Nehmen wir doch mal den Moment, wo du bei deinem Chef sitzt. Du warst damals, du hast ja gerade gesagt, im Praktikum. Großes Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, war dir ein Job schon in Aussicht gestellt. Also dein Bett war eigentlich in Anführungszeichen gemacht. Du hast dich hingesetzt und hast ihm erklärt, du pass mal auf, äh, nee. Was hast du dem erzählt? Was ging da in deinem Kopf vor? Ich habe ihm nichts Spezifisches erzählt. Ich habe ihm gesagt...
2: Hör mal, ähm, also hör mal habe ich nicht gesagt, <lacht> hab ich, ich habe gesagt, das ist nicht, was ich machen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas machen möchte, wo ich sozusagen mehr Sinnhaftigkeit drin sehe und auch etwas machen möchte, wo ich sozusagen selbst etwas tue, selbst etwas in die Hand nehme, selbst etwas erschaffe. Und dann hat er mir noch gesagt... Dass er das natürlich schade findet, er das aber voll versteht und voll unterstützt. Ich ihn doch bitte updaten soll, was ich dann dann machen werde und dass ich nicht bei einem Job sozusagen immer damit rechnen sollte, dass alles zu 100% mich erfüllt, sondern dass man immer, selbst wenn man jetzt irgendwie leidenschaftlicher ähm, weiß ich auch nicht, Skifahrer ist und man wird ein professioneller Skifahrer. Es gibt immer 10, 20 Prozent davon, die sind dann deine Skier putzen und sich Trainingsvideos anschauen und wie auch immer, alles in so ein kleiner Prozentteil, der dazu gehört der eben nicht 100 Prozent. Das ist, was man sich vorstellt. Das hat er mir noch so mit auf den Weg gegeben. War dann aber auch fein damit, aber mehr konnte ich mir ja auch nicht erzählen, weil mehr hatten wir ja noch nicht definiert. Ich habe ja sozusagen das beendet, ohne dass die Idee von Biking Borders im Raum stand.
1: Aber das ist ja ein wahnsinnig mutiger Schritt. Also normal sind ja Leute eher so, dass sie dann schon Optionen abchecken, schauen, wie geht es weiter. Ich interpretiere da jetzt mal rein, weil in dem Buch hatte ich auch so den Eindruck, Zweifel war ja oft so ein Thema, was da mitschwang. Also Zweifel ist das Corporate, also diese große Firma jetzt das Richtige für mich. Zweifel, als ihr dann eure Idee hattet auch, schaffen wir das? Selbstzweifel, Zweifel von anderen. Du hattest auch so eine schöne Anekdote mit einem Moderator. Vielleicht kannst du die auch noch gleich erzählen. Was hat denn der Zweifel zu tun gehabt, damit ihr diesen Weg gegangen seid? Also
2: der Zweifel, der war natürlich, der ist vor so einem Gespräch da, der ist ähm, an einem selbst, glaube ich, vor allem in dieser Lebensphase da, wo man nicht so genau weiß, was man machen möchte, wofür man steht, wer man ist auch manchmal, ich glaube, dass es allgegenwärtig Und es ist auch später da. Ich glaube, es ist eine Sache, die immer, immer, immer wiederkommt, von der man sich nie befreien kann. Und das ist auch, ist auch okay, weil Zweifel lässt uns sozusagen Dinge hinterfragen. Und hinterfragen ist ja erstmal gut, wenn man den Status Quo hinterfragt und guckt, ey, ist alles gut? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das die Richtung, die ich machen möchte? Bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Und dann kann man da ein Kreuzchen hintersetzen, dann kann man weitermachen. Wenn man sozusagen merkt, okay, da ist jetzt etwas, was da eventuell eine Veränderung braucht, dann kann man sich daran setzen. Also ich finde Zweifeln grundsätzlich erstmal gut. Man muss aber dann auch ins Machen kommen. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute davon abhält, eben das Leben zu führen, was sie gerne führen würden, wenn man das so sagen kann, weil sie zu lange warten, sich zu viele Gedanken machen und auf zu viele Menschen hören, die im Zweifelsfall auch gar keine Ahnung davon haben, was man da machen möchte. Also wenn hier jetzt einen weiß ich auch nicht, ein Zwölfjähriger zuhört, der seinem Opa erzählt, er möchte YouTuber werden, dann sagt der Opa, natürlich, das ist kein Beruf, aber go for it. So. Ich meine, du wirst es besser wissen als dein Opa. Das heißt, man muss schnell anfangen, sodass dieser Zeitraum, wo, wo dieser Zweifel entstehen kann, ich meine, wir kennen das alle, du wirst es kennen, man hat irgendwas vor und einem selbst kommt dieser Zweifel in den Hinterkopf. Es ist ja nicht so, als würde, wenn man allein im Bett liegt und über seine Idee nachdenkt, jemand neben dir sitzen, also eine wirkliche Person, die sagen, das ist eine Scheiße. du bist ja du selbst. Also du selbst sprichst hm. ja mit dir und sagst, oh, kannst du das wirklich? Und umso mehr Zeit du dir gibst, bis du dann anfängst, umso mehr Zeit gibst du ja auch dir selbst, dir das auszureden. Das heißt, du solltest einfach schnell anfangen und auf diesem Weg bis zum Beginn, glaube ich, einfach auf nicht so viele Menschen hören. Und wenn du auf Menschen hörst, dann auf Menschen, die sozusagen da ja so eine Expertise drin haben oder die das eben nicht haben, aber die du halt auf anderen Ebenen ganz doll schätzt und deren Meinung du schätzt, glaube ich. Ja.
1: Im Buch steht drin, dass du, dass, du, dass du auch so eine Unzufriedenheit gespürt hattest vor der Reise. Also das hat deine Gedanken blockiert und hat deine Konzentration gefressen. Und das hat man mal ins Unterbewusstsein verschoben, weil das da hast du mich nämlich voll gepackt, weil das kenne ich, wie du gerade von mir sagst, das kenne ich nämlich auch. Dass ich dann so eine Unzufriedenheit mit irgendeinem Moment in meinem Leben spüre. Und dann packe ich den erst nochmal weg. Aber das blockiert einen, weil das poppt immer wieder auf und man denkt da immer wieder drüber nach. Du hast es eingangs aber auch schon gesagt, dass es das ja auch eine privilegierte Situation ist, die du da hinter dir hattest mit deinem Bildungswesen. Also in, in Deutschland, jeder Zehnte hat keine abgeschlossene Berufsausbildung und trotzdem war da aber bei dir diese Unzufriedenheit, obwohl du diese gute Ausbildung hattest, obwohl du ein Jobangebot in der Tasche hattest. Wo kam die genau her? Das würde mich mal noch so interessieren, Also weil das ist ja auch was vielleicht typisch für unser Bildungssystem gerade aktuell, weil ich kenne viele junge Menschen, die dann, oder ich war bei mir, damals war das auch so, ich bin jetzt so knapp 40, bei mir war das aber auch so, da war so eine Unzufriedenheit da, obwohl eigentlich alles cool lief. Wo konnten die her?
2: Also, ich meine, ich kann natürlich jetzt nur Hypothesen aufstellen und ich habe da, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, wo ich jetzt wirklich zwei Staffeln, also mit 60 Leuten aus allen möglichen Ecken und Enden über genau diese Fragen gesprochen habe und ich habe da neulich mit Richard David Precht, mit dem Philosophen drüber gesprochen unter anderem und da haben wir eigentlich, sind wir zum Nenner gekommen, dass es eben, ein kollektives Problem, glaube ich, ist in der jüngeren Generation oder vielleicht auch in der älteren, aber auch jetzt vor allem in dieser jüngeren. Und das ist an ganz vielen unterschiedlichen Dingen liegt. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass es so wahnsinnig viele Optionen gibt. Zum anderen liegt es das daran, dass man sich dauernd mit anderen Menschen und mit anderen Optionen vergleichen kann, weil du sozusagen früher ganz spezifische Vorbilder hattest. Dein Dad hat das gemacht, deine Mama hat das gemacht, dein Onkel oder dein Nachbar hat vielleicht noch das gemacht. Das heißt, du gehst in diese Richtung. Heute kannst du mit einem Griff in deine Hosentasche und dann einem Sperren deines Bildschirms Millionen von verschiedenen Lebenswegen sehen und somit ist diese typische Vorbildfunktion, die dann vielleicht auch einfacher und greifbarer ist, erstmal weg und du hast ganz viele Richtungen, die du dich orientieren kannst. Dann ist es, glaube ich, so, dass wir natürlich in der Generation, und das ist auch im Bildungssystem so, dass ein immer größer werdender zeitlicher Druck da ist. Also Leute haben das Gefühl, sie gehen jetzt vielleicht nicht noch mal ein Jahr nach Australien, um sich selbst und die Welt kennenzulernen und herauszufinden, was sie machen wollen, weil dann hast du ein Jahr verloren und derjenige, der dann sozusagen sich da schon hinsetzt und studiert, der ist dir dann ein Jahr voraus. Das heißt, du hast einen Konkurrenznachteil, so wenn man so möchte, und im Endeffekt ist es ja so um zufrieden zu sein, müssen wir ja eigentlich nur wissen, wer wir ungefähr sind für diesen Zeitraum. Das ändert sich. Wir müssen wissen, wo wir hin wollen. Und dann können wir uns die Wege suchen, die uns dahin bringen, zu diesem Punkt. Also so eine, so eine Gap-Analyse, so Status quo, hier bin ich, da will ich hin, wie komme ich dahin? Wenn du jetzt aber nicht weißt, was diese Dinge sind, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wo du hin möchtest, dann ist es sehr schwer, das herauszufinden, nur indem du darüber nachdenkst, weil du lernst diese Sachen, die sind ja irgendwo in dir drin. Irgendwie weißt du dir, aber die sind ja irgendwo in deinem Unterbewusstsein vergraben und die erfährst du erfährst aber nicht, indem du darüber nachdenkst und ganz tief in dich hineingehst und da zehn Stunden drüber meditierst und die erfährst, indem du ausprobierst. Deine Erfahrung, die Dinge wirklich zu tun und nicht über sie nachzudenken, wird dir sagen, okay, resoniert das mit mir? Kommt da was bei raus? Ist das, was ich da gerade probiere, bin das ich? Habe ich da Bock drauf? Gehe ich in diese Richtung? Und wenn du aber mhm. einfach immer nur darüber nachdenkst und nicht mal rausgehst und verschiedene Dinge probierst, dann wirst du es nicht erfahren. Und ich glaube, dass dieser zeitliche Druck und diese sehr, sehr viel fremdbestimmte Zeit und dieses sehr Theoretische in unserem Bildungssystem ein großes Problem daher ist, weil junge Leute, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, viele junge Leute probieren nicht so viele Dinge aus, machen nicht so viele Dinge und das liegt, glaube ich, an ganz vielen unterschiedlichen Auslösern, ja.
1: Ich finde es halt spannend an dem Punkt, also erstmal gebe ich total mit, nicht alle jungen Leute über einen Kamm scheren, also der, der Punkt ist ja, ich kenne auch viele in meinem Alter, das sind jetzt keine jungen Leute mehr, die haben das gleiche Problem immer noch. Ich finde halt, der Umgang damit, was ich oft beobachte, ist dann halt irgendwie auch so Jammern darüber. Was mir cool bei dir gefallen hat, du bist so im Herzen, weil du hast ja gerade auch Richard David Precht angesprochen, der Philosoph, du bist ein kleiner Stoiker. ja? Also das waren vielleicht für die, die, die die stoische Philosophie nicht kennen, das waren ein paar Typen im alten Griechenland, die über das Leben nachgedacht haben und die Ideen, die sie entwickelt haben, die waren ziemlich punk. Also du schreibst dann zum Beispiel in deinem Buch auch, dass es ja nichts hilft, dir jetzt irgendwie an diesem Todestunnel in der Türkei, wo ihr durch musstet, was lebensgefährlich war, irgendwie mir zu wünschen, dass da ein Pfad rum geht, weil am Ende des Tages ist da halt einfach kein Pfad. Also musst du die Dinge akzeptieren, wie sie so sind. Oder, dass du sagst, die Gedanken der anderen kann ich nicht beeinflussen, also setze ich mich mit dem auseinander, was ich denke. Das ist ja hochstoisch, was du da machst. Was ich aber daran interessant finde, ist, dass viele das vermeiden sich damit zu beschäftigen, also dass dann immer externe Faktoren gesucht werden und man sagt, ja, die haben oder das ist jetzt doof gelaufen oder der andere hat dann ja voraus. Wie vermeidest du das, dass du diese externen Faktoren verantwortlich machst oder in, in dein Leben reinholst? Also ich meine, natürlich ist es immer
2: das muss man, es wird jeder Autor, jeder Filmemacher, jeder Speaker, wenn er ehrlich ist oder wenn sie ehrlich ist, wird ihr das bestätigen, es ist immer natürlich eine Diskrepanz zwischen dem, was man sozusagen weiß und zwischen dem, was man tut. Dementsprechend ist auch so, dass ich mich da drin natürlich auch immer mal wieder verliere. Aber im Großen und Ganzen bricht es sich eigentlich, also ich bin ein großer Fan vom Stoismus. Das mal ganz kurz dazu. <lacht> <lacht> so, also auch die Bücher, die es dazu gibt, so Ryan Holiday und so, das finde ich alles super. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bricht es sich wirklich darauf herunter, sich anzuschauen, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern. Das muss ich auch keine Energie verwenden. Und im Großen und Ganzen, ich meine, ich spreche da sehr ehrlich drüber, ich sage das auch in fast jedem Podcast, ich glaube, man muss einfach so eine Art Selbstdisziplin entwickeln bei so Dingen, die man angeht. Und das ist in, bei uns in Deutschland ein sehr negativ belegtes Wort. Aber im Endeffekt, also wenn, ich, du, wenn ich das für mich definiere, dann heißt es in dem Moment, also im Jetzt und Hier, die Fähigkeit, also wirklich eine Fähigkeit zu entwickeln, sich für die Sache zu entscheiden, also sozusagen eine Entscheidung zu treffen in dem Moment, sich für das zu entscheiden, was man wirklich will, also wirklich, wirklich tief im Inneren, anstatt für das, was man gerade will. Und das, was man gerade will, ist halt immer die Ablenkung und ist immer das Einfache und das ist immer das, was gerade vielleicht einfacher und spaßiger klingt. Und das, was man wirklich will, ist eigentlich meistens der schwierigere Weg. Und im Endeffekt ist das etwas, was ich auf der Reise gelernt habe, ganz, ganz doll, was ja auch auf der Hand liegt, weil wenn man jeden Tag morgens um, keine Ahnung, acht aufwacht und das Zelt ist nass und kalt und du brauchst anderthalb Stunden, um deine Sachen zusammenzupacken und aus Fahrrad zu machen und dann 80 Kilometer zu fahren, nur um das Gleiche dann wieder zu machen und das dann 250 Tage lang, obwohl man Fahrradfahren scheiße findet, dann ist die Fähigkeit, die man dabei auf jeden Fall entwickelt, Selbstdisziplin. Und das hilft mir ganz, ganz viel, weil das einfach sozusagen mir ermöglicht, an den Sachen zu arbeiten, die ich tatsächlich einfach für erstrebenswert finde und nicht die kleinen Ablenkungen, die mal um die Ecke kommen und die auch irgendwie gut aussehen, aber ich weiß, okay, das trägt jetzt nicht zum großen Ganzen bei.
1: Verlierst du aber dadurch so ein bisschen den Spaßfaktor? Also ich meine, das soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber bei mir gab es Abzweigungen, die waren Ablenkungen und <lacht> es war einfach eine wahnsinnig geile Zeit, die ich dadurch erlebt habe. Geht da nicht irgendwas verloren auch?
2: Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, nur dadurch sind diese Sachen wirklich möglich. Bei mir ist es so, wenn ich mir einen Menschen anschaue, dann glaube ich, dass je nachdem, ob er erfüllt ist oder nicht, das setzt sich so mehr oder weniger aus drei Faktoren zusammen und das ist Zufriedenheit, Freude und Wachstum. Und die müssen so ungefähr ausbalanciert sein. Und es gibt immer Momente, dass das eine schlägt höher aus als das andere. Da muss man wieder an dem arbeiten. Beispiel, du fängst einen neuen Job an. Du hast natürlich, ist dein Wachstum jetzt sagen wir mal schlägt krass nach oben aus, weil du eben ganz viele neue Dinge lernst, hast neue Kollegen, du wirst einfach an dieser Aufgabe wachsen, aber vielleicht ist deine Zufriedenheit noch sehr gering, weil du eben noch nicht die Ergebnisse kriegst, die du dir eigentlich gerne erwünschen würdest. Und irgendwann bist du lange in dem Job, das heißt, du wächst überhaupt nicht mehr, du hast dann auch nicht mehr so die Freude daran und deine Zufriedenheit, dann wird es Zeit für eine Veränderung. Dann musst du eben hinhören und das machen. Und bei mir ist es so, mir fällt es, schwerer, mal nichts zu tun. Mir fällt es schwerer, mal sozusagen Netflix zu gucken und einfach mal zu chillen. Aber in dem Moment muss ich mich dann auch dafür sozusagen entscheiden und nicht da zu sein und dann nebenher aufs Handy zu gucken und E-Mails zu machen. Ich glaube, im Endeffekt geht es wirklich um die Entscheidung, eine Sache zu tun, die in dem Moment zu tun und die dann zu genießen. Und es spricht nichts dagegen, etwas einfach nur zu der Freude wegen zu machen oder einfach nur in die Bar zu gehen mit seinen Kollegen oder einfach nur einen Spaziergang zu machen. All diese Dinge sind wichtig und richtig, wenn man sie aber tut, ohne im Hinterkopf zu haben, aber eigentlich müsste ich gerade das machen. Dann entsteht diese kognitive Dissonanz, die einen dann stresst und die einen dann dazu bringt, dass man nie an einem Ort so richtig ist, sondern mit seinen Gedanken überall zerstreut. Das heißt, im Endeffekt, was ich sagen möchte, ist, unser Leben ist sehr lang, Gleichzeitig ist es auch wahnsinnig kurz, aber erstmal im Großen und Ganzen ist es sehr lang, wir haben viel Zeit und wenn ich immer nur Selbstdisziplin in die Richtung von Performance und mehr machen und mehr erreichen stecke, dann habe ich das vielleicht zwei Jahre und dann bin ich ausgebrannt und kann nicht mehr und muss zwei Jahre Pause machen, das bringt mir auch nichts, deshalb weiß ich, ich muss sozusagen auch selbstdiszipliniert Pausen machen
1: und sinnlose Sachen machen, weil die Teil vom
2: Großen Ganzen sind.
1: Ich stelle gerade hier diesen Podcast auf den Prüfstand, weil ich ja immer die jetzt an meine Gäste die Frage gerichtet habe, wie schaffen wir das mit den SDGs? Wenn ich die richtig verstehe, müssen wir fragen, warum wollen wir die SDGs schaffen? Weil das ist ja auch so ein dickes Brett, was langfristig gebohrt werden muss. Also ist für dein Approach immer das Warum eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube im
2: Endeffekt, wenn das nicht stimmt, das Warum, die Sachen, die man dafür täglich tut, verliert man sonst irgendwann aus den Augen. Und wird dann eben unzufrieden, weil das nicht so richtig in accordance ist. Also es passt nicht so richtig zu dem, was man wirklich fühlt, warum man das tut. Ja.
1: Aber das ist jetzt der Nono, der, der der Nono nach der Reise, der da spricht. Ja. Was war denn mit dem Nono während der Reise? Der hat doch bestimmt hundertmal während der Reise gesagt, wisst ihr was, fuck off, ich, ich fuck jetzt mein Ding. Äh, da drüben ist ein Flughafen, ich bin weg.
2: <lacht> nee, nur einmal. Okay. Das war in dem Moment, wo wir die erste Schule gebaut hatten. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil du musst dir ja vorstellen, wir haben es gerade am Anfang gesagt, wir sind losgefahren und wir sind ja wirklich als zwei Studenten losgefahren die kein Mensch kannte, mit null Followern auf Instagram und haben gesagt, wir wollen über dieses Instagram, wo gerade null Follower sind, in ungefähr acht Monaten 50.000 Euro sammeln. Das heißt, jeden Monat wollen wir irgendwie um die 6.500 Euro sammeln von Leuten, die uns jetzt noch gar nicht kennen und die nicht wissen, dass wir existieren, aber die über diese Fahrradreise auf uns aufmerksam werden. Und wir wollen trotzdem auch noch 15.000 Kilometer fahren und in China, in Peking ankommen. Das war so unsere Ziele. Und was wir aber nicht gemacht haben, wir haben diese Ziele nicht getrennt voneinander gesehen. Wir haben nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir in Peking ankommen und wir haben die Schule nicht gebaut. Darüber haben wir nicht nachgedacht, aber wir haben noch viel weniger darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir die Schule gebaut haben und wir sind noch nicht in Peking. Und das war ja dann der Status quo. Wir waren nach vier Monaten, wir hatten ein Drittel der Strecke hinter uns gebracht, waren wir im Iran, ganz am Anfang vom Iran und haben dort die ersten 50.000 Euro für den Bau einer Schule zusammen gehabt. Und das war das erste Mal, wo ich hinterfragt habe, was ich hier denn eigentlich gerade tue und ob ich weiterfahren soll, weil da war ja dann dieses Warum nicht mehr da. Wir haben hier losgefahren und gesagt, wir wollen eine Schule bauen. Dann hatten wir eine Schule gebaut und dann am nächsten Tag aufzustehen und 80 Kilometer zu fahren und keinen Bock drauf zu haben und sich dann zu fragen, warum mache ich das? Da ist ja dann nicht mehr das Darum da. Also so, warum mache ich das? Darum, ich will eine Schule bauen. Warum mache ich das? Ja, ich habe eine Schule gebaut. Okay, warum mache ich das denn noch? Und das war das erste Mal, wo ich das hinterfragt habe. Da war dann so so... Ungefähr so zwei Wochen, wo ich auch so einen so Down hatte auf dem Fahrrad, wo ich einfach sehr viel nachgedacht habe, soll ich das noch machen? Und dann irgendwann bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass mir aber auch dieses Inspirieren und dieses Aufmerksam machen auf dass jeder halt eine Möglichkeit hat, Dinge zu verändern, jeder hat eine Möglichkeit, Dinge zu bewegen, auch wenn du mit null Followern und zwei Fahrrädern aus Berlin startest. Diese Inspirations- und Motivationsmöglichkeit hat mir noch viel, viel mehr gegeben. Und das war dieses tiefere Level, weil uns haben so viele Menschen geschrieben, ähm die sozusagen durch diesen Inhalt, durch dieses Teilen der Reise, dadurch, dass sie mitverfolgt haben, von Anfang an, wie wir gestartet haben und jetzt irgendwo waren und diese Schule gebaut hatten, obwohl keiner daran gedacht hatte, dass die dadurch motiviert wurden, an ihren Sachen zu arbeiten, die sie immer aufgeschoben hatten. Und das war sozusagen dann, okay, dann hatte ich das entdeckt und dann war alles wieder gut, weil dann wusste ich, ich kann weiterfahren und es wird immer da sein. Und das ist auch jetzt noch da und das ist auch jetzt die Sache, die mich antreibt bei all den Sachen, die ich tue.
1: Bleiben wir noch kurz bei diesem Punkt. Ziel erreicht, was nun? Das war ja so ein bisschen diese Frage, die da im Iran über euch stand. das sind wir jetzt in diesem Punkt lebenslanges Lernen. Das ist ja auch so ein Part in diesem SDG 4. Also wie kann man quasi über das ganze Leben das Lernen vorantreiben? Ich fand die Konklusion, die da also den Schluss, den du daraus gezogen hast, den fand ich ganz interessant. Du hast gesagt, man braucht Ziele, die man nie erreicht eigentlich. Warum?
2: Das ist ja so ein typischer Motivationsspruch, mehr oder weniger, nur dass Leute ihn anders ausdrücken. <lacht> Nein, ich meine das ja schon an sich. Also wenn du Leute so fragst, gibt es so, ja. Reach for the Stars, Moonshot Projects, diese ganzen. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn du dir ein mittleres Ziel steckst, du wirst es irgendwann erreichen oder vielleicht auch nicht. Aber wenn du es erreichst, dann bist du halt da und dann kommst du an diesem Punkt zu, so okay, was mache ich jetzt? Und du siehst das, du siehst das anhand von wissenschaftlichen Zahlen, wenn du dir zum Beispiel Silicon Valley Exit anschaust, also Leute, die da sozusagen für große, horrende Summen ihre Firmen verkauft haben, für die sie 20 Jahre gearbeitet haben und das war ihr eines großes Ziel, die Suizidraten danach sind wahnsinnig hoch. Du siehst es an Ach, ganz, ganz vielen Möglichkeiten oder ähm, Situationen, wo Leute auf ein großes Ziel hingearbeitet haben, Du siehst es ja auch im Alter, in der Rente ist ja ein absolutes, sozusagen, ist ja jetzt keine neue Situation, dass Leute dann auf einmal nicht mehr wissen, was sie dann machen sollen, wenn sie immer auf dieses Ziel hinarbeiten, da will ich mal sein und dann kann ich das und das machen. Ich glaube, es ist viel, viel besser, sich Ziele zu setzen, die nicht unbedingt ein Was-Ziel sind, also ich möchte diese Schule bauen, sondern es ist viel besser, sich ein Ziel zu setzen, wie ich möchte Menschen inspirieren, sich selbst zu glauben und sich für eigene Aktionen anzusetzen, weil das geht nie weg. Das kann ich auch noch machen, wenn ich 100 Schulen gebaut habe. Und wenn ich mir aber das Ziel gesetzt hätte, ich will 10 Schulen bauen... Dann hätte ich es erreicht und dann müsste ich sozusagen neu drüber nachdenken und hätte vielleicht meine Motivation verloren, nochmal die anderen 90 zu bauen. Im Großen und Ganzen denke ich, dass man es, da bricht sich dann wieder runter auf dieses so, warum mache ich das? Das muss man halt so ein bisschen gefunden und definiert haben. Und dann kann man da eigentlich so ein ganzes Leben dran arbeiten. Und man sieht das ja auch an Menschen, die sehr inspirierend sind. So eine Jane Goodall oder was weiß ich was. Also es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, wo du einfach merkst, die haben etwas, wofür sie brennen. Und das ist egal. Die haben eine Energie, auch mit so einem David Attenborough oder so, mit 95, der brennt einfach für irgendwas. Der hat einfach so für sich, das war... Sein warum, das war sozusagen seine Richtung, seine unterschwellige, also intrinsische Motivation für alle diese Sachen, die er gemacht hat. Und wenn er sich einfach nur als Ziel gesetzt hätte, ich würde gerne eine Doku besprechen und irgendwie, weiß ich auch nicht, dann eine Doku machen, dann wäre
1: er schon vor 50 Jahren damit fertig geworden. Das heißt, wir brauchen da wirklich einen langfristigen Blick eigentlich auch. Was mir gerade noch im Kopf geschossen kam, als du es gerade gesagt hast, in der Gesellschaft, wie wir sie ja jetzt haben, wenn wir jetzt dann in dieses langfristige gehen, ja, also ich setze mir da ein Ziel, vielleicht über das Alter hinweg und so weiter. Die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, die, die so eine Karriere anstreben, stecken das erstmal am Ziel Geld fest. Was spielt das für eine Rolle für dich? Was meinst du? Die, äh, Geld, also die definieren dann ihren Erfolg erstmal über Geld. Und würden sagen, okay, ich möchte das und das erreichen, möchte ein Haus kaufen vielleicht oder eine Wohnung, möchte vielleicht einen Sportwagen. Also habe ich jetzt in meiner Generation, in meinem Umfeld, viele, die sind auch so die klassischen Unternehmensberaterkarrieren gegangen irgendwie. In deinem Bild, wie passt denn Geld da rein? Ist das wichtig, ist das unwichtig bei so langfristigen Zielen? Was hast du da für einen Blick drauf? Also im Großen und Ganzen
2: glaube ich, also Geld ist wichtig, gar keine Frage. Geld ist aber nicht das Fundamentale. Geld ist nicht das wonach man streben sollte, sondern ich glaube, wenn man das tut, worauf man richtig... Also im Endeffekt werden wir ja alle dafür bezahlt, was wir für einen Wert erschaffen. Das ist ja sozusagen, kreierst du viel Wert, wirst du viel bezahlt. Und wenn du aber einfach nur danach strebst, viel Geld zu machen, dann vielleicht orientierst du dich an Dingen, gehst in eine Karriere, wo du viel Geld machen kannst, aber wenn du dann nicht dafür brennst, dann wird es jemand anders geben, der diese Karriere eingeschlagen hat, weil er eben dafür brennt und der wird der sein, der auf lange Sicht viel mehr arbeitet, viel mehr schaffen kann, viel besser die Dinge erreicht, weil er eben viel mehr Energie dafür aufwenden kann. Das heißt, ich würde andersrum anfangen, würde mich fragen, was möchte ich tun, was möchte ich bewirken, wie fange ich damit an? Diesen Weg würde ich einschlagen, sozusagen von innen nach außen heraus, wenn man das so sagen kann. Und dann, glaube ich, ist Geld sozusagen das Resultat davon, wenn ich jetzt an meine Podcast-Folgen denke. Ich habe mit Frank Thelen gesprochen. Ich habe mit Florian Geschwandner, dem Gründer von Adidas Running, gesprochen. Ich habe mit Tarek Müller, dem Gründer von About You, gesprochen. Ich habe mit so den größten Unternehmern und Unternehmerinnen geredet, die man eigentlich in unserem Land so kennt, wenn man jetzt an irgendwelche typischen Unternehmer denkt. Und bei allen von denen ist es so, dass Geld automatisch gekommen ist und nicht das war, wonach sie gestrebt haben und dass als auch nicht das ist, was sie jetzt erfüllt. Es ist schön, wenn du es hast, aber nur, weil es dir Dinge ermöglicht zu tun, die du dann gerne machen wollen würdest. Aber wenn du einfach nur danach strebst, glaube ich, dann wirst du nicht erfolgreich. Ich glaube, Erfolg ohne Erfüllung ist sozusagen der größte Misserfolg, den wir machen können. Weil du wirst wahnsinnig viel dafür geopfert haben, um Erfolg zu haben. Und wenn du dann nicht erfüllt bist, dann hast du einfach wahnsinnig viel geopfert, ohne sozusagen erfüllt zu sein. Und ich glaube, das ist komplett der falsche Ansatz. Ich spreche ja auch jede Woche mit André, also mit André Schölle. Ähm, ja. Und wir sind ja sehr, sehr gut befreundet und reden über diese Themen natürlich auch. Und es ist kein Geld, was dich glücklich machen wird. Und es ist auch kein Geld, was dich erfüllt machen wird. Wenn du zu wenig hast, dann ist es blöd. Dann wirst du auch darunter leiden. Dann wirst du es dich unglücklich machen, weil es einfach ein konstantes Problem ist, was dich dann blockiert. Und natürlich du auch nicht die Mittel und die Möglichkeiten hast, dich für die Dinge einzusetzen, die du eigentlich gerne machen wollen würdest. Aber wenn du erstmal in der Situation bist, dass du wählen kannst, welchen Weg, also es ist ja auch eine privilegierte Situation, aber wenn du das ja. da bist und dich dann entscheidest, dann würde ich mich nicht für dich den Geldweg entscheiden, sondern ich würde mich für den Weg entscheiden, der sich für mich am besten anfühlt und dann kommt das Geld automatisch.
1: Das sind jetzt schon voll viele Gedanken drin, die man dann jetzt auch so in dieses SDG 8 packen könnte, also wie Arbeit aussehen könnte, nachhaltige Arbeit und gutes Arbeiten. Was ich noch ganz cool fand, war, du hast in dem Buch dann auch erwähnt, die Relation, die man zu so einem Geldbetrag hat. Also, dass dann irgendwann diese Spendensumme für dich gar keine Bedeutung mehr hatte. Aber als ihr dann, ihr seid ja dann wirklich von Peking ab nach Guatemala, da haben ja parallel die Bauarbeiten schon für die erste Schule begonnen gehabt, die war dann fertig, bis ihr da wart. Das dann zu sehen und zu erleben, das war dann für dich so der Triggermoment, wo das dann plötzlich für dich wirklich eine wahre Bedeutung bekommen hat. Am Anfang habt ihr nicht geglaubt, dass ihr so viel Geld dann wahrscheinlich zusammenfahrt und das habt ihr dann geschafft und das hast du dann dort gesehen. Und ich finde das insofern auch beeindruckend, weil, bleiben wir bei diesem Thema SDG, das hängt ja dann auch viel mit Armut zusammen, also mit dem SDG 1, trotz aller Fortschritte, die wir auch in der Welt verzeichnen, das muss man immer mal so sagen, die Baseline ist ja immer, es geht aufwärts mit der Welt, das ist ja auch cool, aber trotzdem, gerade dieses Bildungsziel, das werden wir 2030 höchstwahrscheinlich verfehlen, die Pandemie ähm, wird da noch so einen fetten Dong obendrauf gesetzt haben, dass es noch schwieriger wird. Und das Abgefahrene fand ich ja, Bildung ist ja gar nicht so teuer. Das kann man ja in Zahlen fassen. Was kostet in Guatemala so ein Jahr Schule irgendwie? Das weißt du doch sicher, oder? Ja, also ich meine, am Endeffekt ist es
2: ja immer so, dass wir mit einer Hilfsorganisation in Partnerschaft zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, dass eine Schule an sich ja einfach nur ein Gebäude ist. Also wir... Hm. Wir haben ja mit Absicht mit Pencils of Promise gearbeitet, weil die sehr nachhaltige Bildung ermöglichen. Das heißt, diese Schulen, dieser Scouting-Prozess, der dahinter steckt, um zu gewährleisten, dass diese Schule, die wir dann in Ghana, Guatemala, wo auch immer hinbauen, da auch lange Zeit in Gebrauch ist, gewährleistet ist, dass der Lehrer, dass da Resources sind, dass sie angebunden ist an die Community. Und so ähnlich ist es auch wenn man einfach nur über diese ganzen, also es kostet faktisch 64 Euro, um ein Kind ein Jahr Schulbildung in Guatemala zu ermöglichen. Natürlich kommt da ein bisschen mehr dazu, wenn dir noch der Teil von Pencils of Promise, die sie dann auch noch an Arbeit und so reinstecken, dazu rechnet. Aber faktisch als Spender, als Spenderin, die Beispiel an Pencils of Promise spendet, kannst du mit 64 Euro einem Kind ein Jahr Schulbildung ermöglichen.
1: Das sind ja jetzt wirklich keine Riesenbeträge. Ich fand aber noch ganz cool oder interessant, nicht cool, cool ist es nicht, es ist interessant, weil das kann man sich ja oft nicht vorstellen, wenn man selber nicht mal so ein Projekt besucht hat, wie du jetzt in Guatemala, an welchen Aspekten Bildung da schon scheitern kann. Also du hast es in Guatemala mal festgemacht an der Sprache. Was hat es denn mit der Sprache auf sich? Warum brauchen diese Kinder dort schon eine Schule, damit sie mit der Sprache überhaupt äh, klarkommen in ihrem Land? Genau, das ist sozusagen
2: der Aspekt, der eigentlich sehr ausschlaggebend dafür ist, dass eben in diesen Regionen in dem ländlichen Guatemala eben da es so ausgesprochen wichtig ist, diese Schulen zu errichten oder Bildung zu ermöglichen. Und zwar sind das sehr indigene Regionen, wo sie eben noch alte Maya-Sprachen sprechen. Und es ist so, dass es halt sehr begrenzt ist auf dieses Gebiet. Und der Rest von Guatemala spricht halt Spanisch. Und wenn dann diese Kinder irgendwann einmal in eine weiterführende Schule gehen möchten, wenn sie studieren möchten, wenn sie vielleicht auch einfach nur nach Guatemala City oder nach Antigua oder in eine größere Stadt ziehen möchten, dann können sie das eben nicht, weil sie sich nicht verständigen können. Sie sprechen eben nur ihre Maya-Sprache. Kein anderer spricht diese Maya-Sprache. Das heißt, sie sind automatisch in ihren Möglichkeiten, wie sie sich entfalten können, welche Potenziale sie ausschöpfen können, schon sehr limitiert und zwar geografisch limitiert auf einen sehr kleinen Raum, wo eben auch die Möglichkeiten ja auch limitiert sind. Dementsprechend ja. ist es da wichtig, Bildung zu ermöglichen, damit sie eben auch bilingual dann sich verständigen können, Spanisch und auf ihrer indigenen Sprache und somit dann sozusagen auch ganz andere Möglichkeiten haben.
1: Und wenn ich dich aber richtig verstanden habe, in dem, was ich von dir gelesen habe oder was du auch so im, im Film erzählt hast, ist das dann so dein Lösungsansatz für eine bessere Welt? Also sozusagen Limitierung aufheben, dadurch Selbsterkenntnis ermöglichen und am Ende wird alles gut? Also kann, wie, 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 wie ist dein Lösungsansatz da? Was würdest du sagen, was, was hat das für einen Impact auf, auf die Welt?
2: Also, ich, Das ist eine große Frage. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auf jeden Fall nicht der, der die Antwort hat, auf wie wir eine bessere Welt hinkriegen. Also es gibt einfach wie immer, wie jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, wird man vor einer großen Wand voller verschiedener, diverser Probleme stehen und sich denken, wo fängt man überhaupt an? Und ich denke, dass man das... Aus zwei verschiedenen, also für mich, für mich sozusagen, ich glaube, jeder sollte ähm, das für sich definieren und jeder sollte auch an den für sich wichtigen Problemen arbeiten, ähm, weil sonst sozusagen, wenn man nur ein Problem löst, ist damit auch keinem geholfen. Ich glaube, Bildung ist sehr, sehr wichtig, weil Bildung überhaupt die Möglichkeit dann später gibt, zu reflektieren und eigene Lösungsansätze für, gegebene Probleme sozusagen zu entwickeln und weil Bildung eben auch die Möglichkeit gibt, das Potenzial zu entfalten. Ich meine, ich, man kann da, ich glaube, ganz, ganz viele Möglichkeiten oder ganz, ganz viele Ausschweifungen zu geben, warum Bildung so wichtig ist, aber im Endeffekt trifft es sich da, der Mensch an sich hat erst durch Bildung die Möglichkeit, oder nicht immer, aber oft durch Bildung die Möglichkeit, sein Potenzial zu erfalten, vor allem in diesen Ländern. Und dann kann man natürlich, um es noch komplizierter zu machen, kann man auch noch zwischen irgendwie erlernter und erfahrener Bildung natürlich differenzieren. Aber ich glaube, im ersten Schritt ist erlernte Bildung einfach sehr, sehr wichtig, damit dieser einzelne Mensch dann die Möglichkeiten hat, die ihm sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, Privilege zustehen, damit er dann wiederum zufrieden ist und sich dann auf Problemlösung orientieren kann. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Aspekte dazu, was ich aber auch glaube, wo wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, dass in der, deshalb meinte ich, man kann das für mich aus zwei Perspektiven sehen, Bildung ist mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist, ist, dass die Probleme, die wir haben, natürlich so das große Problem, was auch darüber hängt, Klimawandel, eine, manchmal fehlt es mir in deutschen Wörtern, eine zeitliche, eine zeitliche Komponente hat. Also wir dürfen nicht ja. vergessen, dass die Zeit drängt. Also we have an urgency. Also wir müssen schnell uns diesem Problem auch annehmen. Und deshalb glaube ich, um auch da nochmal drauf einzugehen, ist mir auch die Welt, wie wir arbeiten, wie wir zufrieden sind in unserer Arbeit, sehr, sehr wichtig, weil diese Menschen, die eben jetzt sozusagen 25 plus sind oder 30 plus und jetzt in der Arbeitswelt stecken, das sind ja im Endeffekt die, die jetzt die großen Konsumentenentscheidungen der nächsten Jahre treffen, die dann sagen, okay, kaufe ich mir das Auto oder das Auto, fliege ich dahin oder dahin. Das sind ja jetzt nicht die Kids, die fünf sind und jetzt in die Grundschule gehen. Dementsprechend orientiere ich mich jetzt auch sehr stark nochmal in diese Richtung, aber das hat jetzt per se nichts mit der Bildung zu tun.
1: Ich glaube schon, das ist ja das Spannende daran, wie eins ins andere greift. Also nehmen wir jetzt mal die Boomer-Generation, die ja gerne herhalten muss. Ich habe auch so ein paar tolle Exemplare in meinem Umfeld, wo ich mir denke, krass, die haben so viel erreicht, die haben Geile Businesses am Laufen, haben ein Segelboot, Ding, bla, und meckern trotzdem die ganze Zeit nur rum, wie, wie scheiße alles ist. Also Zufriedenheit, und da sind wir wieder bei der Bildung, weil du sagst, das ermöglicht uns ja erst, diese Zufriedenheit zu erlangen, hat da vielleicht dann doch was mit zu tun. Also, wenn wir das ändern. Du gründest gerade oder hast gegründet ein neues Startup, da willst du dich in der Arbeitswelt dafür einsetzen. Vielleicht mal kurz so Elevator-Pitch-mäßig, als Gründer kann man das ja gut, was, was macht ihr da? Also das Ganze
2: heißt Culturally und wir ermöglichen es Unternehmen, die eigene Unternehmenskultur zu verstehen und dann auch zu verbessern. Und zwar im Office, aber eben auch Remote oder Hybrid, wie man so schön sagt. Und worauf ich eigentlich da hinaus möchte mit diesem Unternehmen, warum ich denke, dass das eigentlich ein sinnvoller Invest meiner Zeit ist, ist, dass ich als Einzelperson, da sind wir auch wieder beim Thema Zufriedenheit, als Wert, einfach Selbstbestimmtheit und Flexibilität sehr wichtig finde und da bin ich in meiner privilegierten Situation als Selbstständiger an unterschiedlichen Projekten, der das eben hat, aber ich weiß auch, dass es anderen Menschen im Angestelltenverhältnis mindestens genauso wichtig sind und denen eben nicht die Möglichkeit gegeben wird und deshalb setze ich mich dafür ein, aber es hat ganz viele ökologische und auch ökonomische Vorteile, wenn man da Lösungsansätze für findet. Also schon alleine, wenn man sich anschaut, ich glaube, der durchschnittliche Arbeitnehmer pendelt jeden Tag fast anderthalb Stunden hin und zurück zur Arbeit. Und wenn man sich dann vorstellt, was man in diesen anderthalb Stunden sonst noch machen könnte, wenn man sich dann sozusagen auch noch denkt, man müsste nicht zwischen seiner Traumarbeit und dem Ort, seinem Traumort entscheiden... Und man müsste sozusagen Gruppen, die sonst eventuell darunter leiden, dass eben wenig Flexibilität da ist. Beispiel Alleinerziehende Mütter oder junge Familien im Allgemeinen werden auch nochmal entlastet. Also für mich jetzt einfach sehr, sehr viele Vorteile, wenn wir uns dafür einsetzen. Deshalb mache ich das.
1: War ein langer Elevator-Pitch. Wenn dann zum Beispiel auch der Chef durch deine oder durch die Software, die jetzt entwickelt, dann weiß, okay, alles klar, meinen Mitarbeitern wäre das wichtig und meinen Mitarbeiterinnen wäre das wichtig, das zu tun oder diese Möglichkeit zu haben. Da gehen jetzt zum Beispiel Grüße raus an meinen Chef, der immer absoluter Homeoffice-Gegner war und dann pandemiebedingt gezwungen wurde und jetzt größter Fan ist. Also er hat es er er gelernt, auf dem harten Weg. Und da ermöglicht quasi die App so als Schnittstelle die Möglichkeit, dass dann auch Chefs mal wirklich verstehen, was in ihrer Firma dann abgeht, um eine Unternehmenskultur anzupassen. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, also im Endeffekt ist es so, dass das Problem mit Unternehmenskultur ist, sie ist nicht greifbar. Also sie ist einfach nur so ein Gefühl ganz oben, vor allem in großen Corporates, gibt es dann Leute, die sind ganz oben, die haben dann eventuell auch nicht so viel zu tun mit den Menschen, die jetzt einfach normale irgendwie sozusagen im Maschinenraum dafür sorgen, dass das ganze Ding läuft. So kann man es jetzt einfach ja. mal sehr simpel ausdrücken. Und dann ganz oben sind aber die Leute, die sozusagen die Entscheidung für die Unternehmenskultur treffen und da ist es immer so ein Gefühl, ja, meinen Leuten geht es sehr gut, die sind ja zufrieden. Und wenn es dann nicht so ist, dann gibt es so einen aktivistischen Ansatz. Oh, pff, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Komm, lass mal irgendwie jetzt vier Meditationsklassen einbuchen. Habe ich jetzt gerade in meinem nahen Umfeld auch gesehen, in so einem guten Beispiel. Und dann im Endeffekt kann es auch sein, dass es überhaupt nicht das ist, woran es scheitert. Aber sie denken, okay, wir machen einfach mal irgendwas. Und was wir anbieten, ist... Eine Software, also eine technologische Lösung, a, die Unternehmenskultur datenbasiert auszuwerten, zu sehen, wie steht es um meine Menschen, wie steht es um die Leute, die sich sozusagen hier für mein Unternehmen einsetzen. Und das geht anhand von neun verschiedenen Kategorien, aus denen Culture besteht, das ist zum Beispiel Zugehörigkeit, das ist zum Beispiel Diversity, das ist zum Beispiel Feedbackkultur, also höhere Kategorien und zu diesen Kategorien gibt es dann ein Set von Fragen und die bekommen Mitarbeiter automatisch in ihrem Slack, in ihrem Microsoft Teams, in ihrem Google Hangouts zugeschickt. Das können sie schnell mhm. andrücken, es dauert ein paar Sekunden und diese Daten fließen anonym, in, anonym ist ganz wichtig, fließen anonym in ein großes Dashboard, das ist ein Web-Dashboard, der kann sich dann die Führungskraft ein loggen. Es kann entweder natürlich teambasiert sein, wenn es ein großes Unternehmen ist, kann aber auch in einem mittelständischen Unternehmen nur der CEO sein oder nur Human Resource und sieht da, was passiert, was geht hier eigentlich gerade ab. Wir haben so ein Ampelsystem, rot, orange, grün und dann in Prozenten, wie steht es zum Beispiel gerade um das Motivationslevel oder wie steht es um die Zugehörigkeit, die meine Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen empfinden und sehen dann, okay, das sind die Probleme und dann haben wir einen Algorithmus entwickelt, der dann basierend auf diesem Problem Online-Events, das können dann, wie gesagt, kann eine Yoga-Class sein, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter die Daten ergeben, hey, meine Leute haben überhaupt keine Work-Life-Balance, können sich gar nicht mehr fokussieren und haben gar keine Zeit sozusagen kreativ nachzudenken. Dann könnte man sagen, okay, wir wollen jetzt mal irgendwie Meditationsklasse machen oder wollen nochmal Yoga mit dazufügen oder wenn die Leute das Gefühl haben, die Arbeit gibt ihnen keine Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, dann werden vielleicht Design-Thinking-Kurse angeboten oder UX-Kurse oder wie auch immer. Also es gibt dann in dem Algorithmus zu den identifizierten Problemen passende Lösungen, die dann vorgeschlagen werden, und dann kann man in Echtzeit, weil ja die Daten kontinuierlich erhoben werden, sehen, was sie bringen und wie die Kultur sich dadurch dann über einen langen Zeitraum gesehen verändert.
1: Nuno. Ich würde dich jetzt zum Ende, weil ich packe das jetzt mal zusammen, was du gesagt hast. Ja. Du arbeitest an einer konkreten Lösung, wie man Zufriedenheit in Unternehmen steigern kann. Du sagst, Zufriedenheit sorgt dann auch zu einem anderen Konsumverhalten. Es hat einen Impact auf alles, was wir tun. Du hast die Erfahrungen aus deiner Reise. Ich würde dich jetzt gedanklich einfach mal auf so einen Posten eines Superministers für Arbeit, Soziales und Bildung setzen. Nono ist ab heute dieser Superminister, der diese drei Bereiche verantworten kann. An welchem Stellrädchen würdest du jetzt heute an der Bildung oder in der Arbeitswelt drehen, so dass es sich dann eben auf das ein oder andere auswirkt, dass wir dann auch bis 2030 die Ziele erreichen können, die wir erreichen können? Das ist ein großer Gedanke und ich habe auch schon mitgekriegt, du bist eher so der Typ, der da sagt, nee, du, ich mache hier mal ein Ding und lass mal, das große kann ich. Aber jetzt mach's mal, mach mir mal diesen Gefallen aus all dem, was du zusammengenommen hast, diese ganzen Learnings, die du jetzt hattest in deinen jungen Jahren, die du schon haben durftest. Wie würdest du das ummodeln? Was wäre der Weg?
2: Ich glaube, ich würde mich auf den einzelnen Menschen fokussieren, bei beiden. Und ich glaube, dass wir jetzt spezifisch in Deutschland ein großes Digitalisierungsproblem haben, vor allem in Bildung, <lacht> vor allem in Bildung, aber eben auch im Arbeitskontext und den Menschen mehr im Vordergrund stellen im Zuge der Digitalisierung. Weil oft denke ich, dass. Die Alarmglocken läuten, wenn man die Worte Digitalisierung im Arbeitsumfeld, die Worte Digitalisierung im Bildungsumfeld sagt, wenn man denken, okay, dann irgendwie Profit over People, aber ich glaube nicht, dass es sozusagen der Weg ist, der gegangen werden wird. Ich glaube, dass der Weg, der gegangen werden wird, Digitalisierung um den Menschen willen sein wird. Und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz dafür. Man sieht das natürlich auch wieder, ich bin jetzt kein Freund davon, immer nur sozusagen meine eigenen Hypothesen in den Raum zu blasen, sondern es gibt für all diese Dinge Daten und Studien. Man kann sich schon alleine anschauen, was eben gerade alles in dieser, das heißt Employee Experience Plattform, in diesem Kategorie, in der wir sozusagen gerade gründen und arbeiten, passiert. Weil natürlich, auch in einer digitalen Welt, auch in einer vernetzten Welt, auch in einer Welt ohne Büro oder mit wenig Büro, mit wenig Schulen, mit wenig Universität, die Leute trotzdem Verbindung brauchen. Und wir brauchen trotzdem das Gefühl von Kollegen und von Mitschülern und von Mitstudentinnen. Und wir brauchen das. Wir müssen connected sein. Und ich denke aber nicht, dass das weiterhin so funktionieren wird zwangsläufig, wie es bisher funktioniert hat. Und dann denke ich, dass wir digitalisieren sollten, unter dem Anspruch, trotzdem weiterhin den Menschen in den Vordergrund zu
1: stellen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und äh, ich finde auch Connecten mit Mithörerinnen und Mithörern mit unseren To-Dos. To-Dos zum Schluss, Nono, wir haben immer so eine kleine Rubrik To-Dos, Dinge, die du tun kannst. Zum Thema Bildung. Wenn du spontane Idee hast, was die Leute so machen könnten, mit was sie sich auseinandersetzen könnten, dann wäre das der Moment, wo du es uns erzählen kannst. Ansonsten habe ich auch noch eine Idee im Gepäck. Ich glaube,
2: jeder kann sowas machen, wie wir machen. Man muss dafür nicht mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Es gibt tausende von verschiedenen Hilfsorganisationen oder Social Businesses, für die man eigene kleine Spendenkampagnen anlegen kann. Ob es eine Spenden anstatt Geschenkeaktion ist, Spende anstatt Hochzeitsgeschenke, Spende für meinen Limonadenstand, Spende für meinen Lauf. Ich denke, dass das eine gute erste Initiative ist, weil es einfach, einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Okay, also Leute, ihr habt es gehört, haut mal eine Spende raus. Und wenn es irgendwie dann doch ein bisschen knapp im Portemonnaie gerade ist, dann äh, wäre von mir, ich hau als To-Do noch rein, Lest mal wieder ein Buch, ja? also lest einfach mal ein gutes, klassisches Buch und äh, wenn ihr das Buch dann fertig habt und ihr könnt es entbehren, dann bringt es vielleicht auch zu so einem offenen Bücherregal, findet man jetzt immer mehr, dann kann man nämlich das Wissen auch teilen. Egal, was ihr davon tut, es wäre cool, wenn ihr es postet oder Hashtag 17 Ziele Challenge, haut das raus, lasst uns dran teilhaben, was ihr im Bereich Bildung macht. Und äh, Nono, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich bei dir. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß heute gemacht. Ich werde mir das auch nochmal alles anhören und nochmal Notizen machen, weil ich glaube, da kann ich auch noch eine ganze Menge von deinen Erfahrungen aus dieser tollen Reise und aus deinem Leben mitnehmen. Insofern mach weiter so. Coole Aktion. Danke, dass du heute zu Gast warst im 17 Ziele Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Seibert-Deiker, Produktion: Audiotextur.